0: Tous et bienvenue dans jeu Capital, le 102e numéro de ce podcast qui vous suit, qui vous guide dans les débriefs euh, du PSG. On peut le dire un podcast qui vient clôturer une semaine parfaite après la victoire contre Munich. Mercredi, le PSG s'est imposé hier à Strasbourg 4 buts à 1. Une victoire qui rassure, une victoire essentielle aussi pour rester au contact de Lille messieurs parce que Lille a gagné euh, vendredi à, à Metz 2-0. Le PSG est donc à trois points, toujours de Lille et toujours en course pour le, pour le trophée de champion de France. Alors avec moi aujourd'hui, je vous présente l'équipe qui va m'accompagner. On démarre par qui On démarre par l'ambassadeur du meilleur arrière-gauche de France, de l'histoire du PSG. Mitchell
1: Baker, comment ça va Nico D'Europe même, tu pourrais dire. D'Europe <rire> Ah, soyons fous Allez, euh, bonjour à tous, bonjour à tous, euh, content de vous retrouver en ce beau dimanche, même si ce n'est pas courant de vous retrouver le dimanche, mais maintenant on travaille tous les jours avec Mousse, donc
2: euh, présent
0: ah bah Justement, tu l'as déjà présenté, celui qui a quitté Nantes pour Paris, mais pas le PSG pour les Canaries. Mousse, comment ça euh. va
2: <rire> Salut Clément, content de, de te revoir déjà, ouais. avec ton beau bronzage, ouais. on a quand la chance d'aller un peu à la montagne, bon, bah, ce n'est pas, pas notre cas à nous, mais bon.
0: J'ai dit que tu avais quitté Nantes pour Paris, mais tu as quitté Paris pour Nantes. Enfin,
2: ouais, c'est plutôt ça.
0: Yacine, il allait me démarrer <rire> déjà. <dérouler. rire>
2: Yacine, il laisse rien passer. Hein.
3: C'est pour, pour éviter les commentaires parce qu'après, il s'arrête dessus. On va parler de ça pendant une heure. <rire> bah, c'est vrai que c'est une info très importante, Yacine.
0: C'est vrai. Ouais. Yacine, il a, il, a, il a aucun joueur, il a aucun cœur, mais lui, il aime seulement le PSG. Il a bien raison. Ouais, Yassine.
3: Salut à tous, ouais, ça va, merci.
0: Bon, les amis, on va revenir sur, euh, évidemment, pour commencer, avant de parler, avant de se projeter sur le match de mardi contre le Bayern Munich, c'est déjà dans deux jours. On va revenir sur la victoire du PSG hier 4-1 à, à Strasbourg. Les buteurs, Mbappé, Sarabia, n'est et Paredes, d'un joli coup franc. Moïse Saïd avait réduit le score à 3-1 pour, euh, pour Strasbourg. On peut le dire, euh, le PSG n'a jamais vraiment été inquiété. C'était un pari sérieux, appliqué, qui a fait le boulot. Qu'est-ce que vous retenez de ce match Yacine, qu'est-ce que tu retiens de ce match euh, à Strasbourg, de cette victoire du PSG
3: bah, euh, le fait que, euh, alors, Pochettino a fait un peu tourner par obligation, euh, par choix aussi sur certains, euh, mais c'était un PSG sérieux qui a, été, euh, qui a été, efficace en première période notamment, euh, qui a pratiquement marqué sur, euh, sur chaque action. Euh, voilà, c'était, ça change un peu. Enfin, c'était un peu un match piège. On l'avait dit avant, euh, parce que Strasbourg, parce qu'à l'extérieur, parce qu'entre deux matchs de Ligue des champions, parce que le match qui arrive, il est, il est dès mardi. Donc, euh, donc, ça ressemblait un peu au match piège qu'on a connu cette saison, en fait. Euh, et là, effectivement, euh, bah, ils ont été sérieux, cohérents, appliqués. Euh, y a eu, les buts sont, sont bien construits. Euh, voilà, ça a suffi pour battre cette équipe de Strasbourg qui a, pas, qui a été beaucoup moins agressive que d'habitude et qui n'a même pas eu de, de, de moment de révolte. Donc, euh, bah, une fois que Paris était lancé, euh, bah, effectivement, comme tu l'as dit, euh, ils sont pratiquement jamais été mis en danger. Quoi.
0: Mousse, euh, on avait peur du piège. On s'est dit, Oula, entre deux matchs du Bayern, après la victoire de Lille, on... Paris aurait pu tomber dans le piège et peut-être tout perdre même en une semaine. Bon, au final, ça s'est bien goupillé. Ils ont fait le, ils ont fait le travail. Quoi.
2: Oui, exactement. Et puis comme l'a dit Assine dans le podcast précédent, je pense qu'on était tous d'accord pour se dire on s'attendait à un match post-Ligue des Champions qu'a fait Paris cette saison, c'est-à-dire sans réelle cohésion, sans envie. Et puis là, non, très très belle surprise. Les joueurs ont fait un match très sérieux, c'est vrai. Face enfin, à une équipe de Strasbourg, en effet, qui a peut-être montré moins d'agressivité qu'à l'accoutumée, en tout cas contre le, le PSG, bah, de toute façon tant mieux, hein, tant mieux parce qu'il n'y a pas de, au final pas de blessés. Euh, on s'en sort bien, on met quatre buts pour le goal à euh, c'est très important. Donc euh, écoute, euh, non non, on est, on est content et puis après on reviendra sur les sur les cas particuliers et, euh, et, euh, et puis voilà, non non, très, très très bonne très bon match, très bon match du PSG à, à trois jours du, du quart de du quart de finale retour pardon. Pas de blessés à déplorer comme je l'ai dit, donc euh, très très satisfait dans l'ensemble.
0: Voilà, il y a eu une sortie par précaution de Navas, mais c'est vraiment de la précaution. Euh... Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Voilà, l'a confirmé. Voyager... On espère,
3: on espère surtout que c'est vrai.
0: <rire> voilà, ça, ça ressemble à de la pas précaution. Belle, de bonne moi. nouvelle Yacine. Pour voilà. l'instant, <rire>
3: je pense qu'on n'a que... pas les, les vraies infos. Hein.
0: Même sur une jambe, je pense qu'il jouera, mais euh, c'est mon avis. Euh, Nico, avant de rentrer dans les détails, toi, ta première impression sur la rencontre de, de Strasbourg, la victoire du PSG
1: bah tout, ouais, ils ont bien, bien résumé euh, mes deux acolytes euh, c'était sérieux euh, c'était efficace et puis j'ai envie de dire c'est le genre de match euh, post Ligue des Champions qu'on aimerait voir tout le temps parce que, parce que tu mets tout de suite fin au suspense tu peux après vraiment bien gérer euh, les joueurs sur le terrain et puis également les, les entrants tu peux, tu peux te permettre de de ralentir un petit peu, donc c'était vraiment le scénario parfait. Moi aussi j'étais inquiet parce que les deux derniers matchs de Ligue des Champions contre le Barça, ça s'était soldé en championnat après par deux défaites contre Monaco et contre Nantes. Donc on pouvait légitimement redouter ce, ce déplacement pour plein de choses et à l'arrivée, tous les voyants sont ouverts ce matin, donc je pense que le staff de Pochettino est soulagé ce matin et va pouvoir désormais se, se projeter tranquillement vers le rendez-vous de mardi.
0: Bah, Pochettino avait quand même pas mal fait tourner hier dans la rencontre. Je rappelle rapidement la compo: Navas, Kerrer, Danilo, Kim Pembe, Baker, en milieu Herrera, Paredes, Kim, Sarabia, Rafinha et Mbappé devant. Il y avait que quatre titulaires à Munich. Donc il y avait Navas, il y avait Kim Danilo et Mbappé. Mbappé voilà. Est-ce que euh, est que Yacine Pochettino à la fin hier après Strasbourg a dit on a montré qu'on était des combattants, qu'on était une vraie équipe? Est-ce que ce turnover et cette victoire, ça montre que malgré tout, malgré le, les défaillances dans le jeu parfois, il y a un vrai collectif et il y a un vrai groupe au PSG cette saison
3: Pff, Je ne sais pas, parce qu'en en fait, on, le dit, on dit une semaine quelque chose, la semaine suivante, l'inverse. Là, en tout cas, ils ont prouvé qu'ils étaient euh, investis, concentrés sur ce qu'ils avaient à faire. Euh, après, le truc, c'est que le turnover, en fait, déjà, il est, il est forcé pour certains postes. Et finalement, quand tu regardes bien, tu as par exemple Herrera qui a joué pratiquement une heure euh, à Munich. T'as qui est rentré à la mi-temps. Euh, et de toute façon, Diallo n'était pas disponible et Kurzawa non plus. Donc, en fait, si tu veux, y a, effectivement, il y avait quatre joueurs qui étaient titulaires au départ à Munich. Mais quand tu regardes bien, il y a pratiquement six joueurs qui, euh, en fait, étaient obligés de jouer et à Munich et euh, hier. Euh, donc, le turnover, il est un peu... Un peu parce que c'est pareil, Paredes, il est là aussi. Alors... Il n'est pas titulaire à Munich, mais malgré tout, Danilo est obligé de jouer en défense centrale puisque Marquinhos n'est pas là. Donc, si tu veux, ce n'est pas, pas un turnover dans le sens où je fais reposer les joueurs qu'on joue à Munich euh, parce que le match est mardi. C'est aussi parce que, de toute façon, on n'a pas d'autre choix aujourd'hui. Il manquait du monde. Euh, voilà. Après, c'est sûr qu'il euh, y a des joueurs qui ont, qui ont montré que, même quand on ne leur donne que le championnat, entre guillemets, bah, ils sont investis. Voilà, le, le match de Sarabia est très intéressant euh, dans son investissement, dans l'efficacité. Donc, voilà, on a vu Keane aussi, même si euh, on a bien vu au bout d'une demi-heure qu'il est venu échanger avec Pochettino. Alors, je crois qu'il est vraiment en grande souffrance. On voit qu'il ne peut pas répéter les efforts. que Quand il fait un appel, il lui faut 5, 6, 7 minutes pour refaire un appel. Voilà, c'est vrai que c'est une saison compliquée. En tout cas, cette semaine, entre le Bayern et là, oui, on a vu euh, un groupe. On a vu, euh, je vais caricaturer un peu, mais un peu euh, l'état d'esprit qu'il y avait au Final 8. Euh, on avait l'impression d'un groupe qui était euh, en mission, voilà. Donc, bah, écoute, pourvu que ça dure, après, nous, toutes les semaines, on, on dit une chose, on dit l'inverse la semaine prochaine. Si ça se trouve, la semaine prochaine, on va dire encore l'inverse. Donc, voilà, en tout cas, c'était bien cette semaine et c'était bien à Strasbourg.
0: Ouais. Mousse, pour ajouter à ce que Yacine a dit, euh, c'est vrai que Pochettino, à juste titre, on a quand même parfois été critique à son égard parce que le PSG ne développe pas un jeu toujours flamboyant. Là, en une semaine, ses choix. Du moins, en termes de résultats, ils ont payé à
2: 100%. Oui, clairement, parce que hier euh, sur les réseaux, là, pendant, pendant, pendant le match, euh, beaucoup de supporters euh, étaient étonnés de la composition de départ, et notamment euh, de la présence de, de Kylian Mbappé. Et c'est vrai qu'Yacine, avait souvent parlé de, de la peur de la blessure. Et, et, et si tu commences à, à composer ton 11 ton de départ en se disant « Ah, mais est-ce qu'il va y avoir une blessure Est-ce qu'il ne faut pas le protéger ?» etc., euh, je pense que tu tires une balle dans le pied. Et, euh, et du coup, euh, Pochettino a bien fait de, de titulariser euh, Mbappé. Et Mbappé, on connaît le joueur. On sait qu'il veut jouer tous les matchs, qu'il ne se pose pas de questions, lui en tout cas. Il ne se cache pas. Et hier encore, il a été très, très efficace. Il a, il a fait un bon match. Donc, euh, et sur les choix de Pochettino, effectivement, euh, comme l'a dit Hassine, euh, il n'avait pas beaucoup de choix. Quoi, parce que je pense qu'il aurait même voulu faire euh, souffler euh, Kimpembe. Mais il n'y a, 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 a pas de... Dialot étant blessé, il n'y a, a pas un troisième défenseur axe gauche. Euh, ou peut-être chez, peut chez les jeunes, mais peut-être pas assez près. Et, euh, et donc voilà, non, non, en termes de choix, c'était bon. Euh, je remarque comme Yacine que Sarabia, ça fait un bout de temps qu'il n'a pas joué, et ça fait un bout de temps aussi qu'il n'a pas été bon. Hier, c'était le cas, donc il faut le souligner. Et aussi l'apport d'Herrera, qui lorsqu'il n'est pas blessé et qu'il joue, en règle générale, fait des bons matchs. Alors, je sais que c'est ton petit chouchou, Clément Herrera. <rire> on en a souvent parlé <rire> sur le groupe WhatsApp. Mais c'est vrai que, voilà, que ce soit sa rentrée à Munich ou, ou hier à Strasbourg, il fait, il fait un super match. Donc, c'est cool de pouvoir compter aussi sur les remplaçants. Après, on n'a pas de doute sur des joueurs comme, comme Herrera. On sait qu'il a un mental de guerrier et qu'encore une fois, lorsqu'il est apte, il répond toujours présent. Ce n'est pas le joueur à se plaindre de, de ne pas jouer... Euh, ou d'aller faire des déclarations dans les presses parce qu'il parce qu est particulier, etc. Quand on fait appel à lui, il est là, il répond présent. Donc oui, pour les choix de Pochettino, en tout cas, sur, euh, sur les deux derniers matchs, c'est du, du quasi parfait. Oui.
1: Excuse-moi, les, les choix de Pochettino hier, ils sont aussi conditionnés par la, la situation en championnat, il ne faut pas l'oublier. Oui, tu, tu vois le Bayern avec ce point d'avance, euh, il faut monter deux gamins de la réserve qui n'ont jamais joué ou quasiment. Euh, ils lancent si un quart d'heure de la fin. Tu vois, tu peux te permettre quand tu as cette avance Aujourd'hui, si Paris ne gagnait pas hier, ça mettait Lille à 4 points, s'il ça, ça y avait eu un match nul, non 5 points, excusez-moi, c'était rédhibitoire quasiment pour le titre. Donc euh, tu as aussi cette donnée-là qui fait que euh, Pochettino, non seulement il est limité par les blessures et les absences, mais euh, il est quand même euh, contraint aussi par l'obligation de gagner maintenant tous les matchs. Et du coup, bah, tu ne peux pas trop faire tourner, tu ne peux pas trop te permettre. Hein. Ça commence à devenir… Euh... Ah, il ne reste que six matchs. Tu ne peux pas, sur les derniers matchs, te permettre d'aligner une équipe bis qui ne va pas forcément gagner. Donc, euh, Tu t'es mis un petit peu dans, en difficulté toi-même aussi avec ce parcours en championnat. Donc, Il va falloir, euh, il va falloir composer avec maintenant jusqu'à la, la fin de la saison. Nico, je te relance
0: là-dessus. Euh, bah, malgré tout, il a quand même fait des choix importants, parce qu'il, notamment au niveau des latéraux. Il a quand même mis des joueurs un peu en méforme hier. Enfin, ou des joueurs qui ne sont pas forcément rayonnants, que euh, ce soit ou, ou Baker euh, en ce moment, il euh, y a un truc qui ne change pas, c'est le 4-2-3-1. Il reste toujours dans le même système, Pochettino. Euh, voilà, au début, il oscillait un peu 4-3-3, 4-2-3-1. Au final, c'est le 4-2-3-1 qui s'impose. Est-ce que ça veut dire qu'on euh, va, entre guillemets, se même si ce n'est pas, pas un effort, mais le 4-2-3-1 jusqu'au bout, ça va être son système et ça ne bougera plus, tu penses
1: bah, À partir du moment où il a aligné, même à Munich, je pense qu'il va effectivement garder cette, cette compo euh, la plupart du temps. Peut-être qu'en fonction de l'adversaire, si tu te qualifies pour la demi-finale et que face à, je ne sais pas, admettons que tu affrontes Manchester et qu'il il identifie un, un besoin tactique autre, peut-être qu'il s'adaptera, mais euh, il a mis cette, cette compo à Barcelone, euh, il l'a remis à Munich. C'était, a priori, sur le papier, quand même les deux plus gros matchs. Euh, c'est son, son schéma, il s'y tient. Et puis, quelque part, c'est une bonne chose aussi parce que, euh, ça veut dire que plutôt que de s'adapter aux autres, il essaie d'imposer son, son jeu, ses idées. Moi, ça me choque pas, en tout cas. Et puis, c'est un 4-2-3-1 qui est quand même assez évolutif, euh, notamment avec Verratti. Ouais, quand on voit Verratti, c'est 4-2-3-1, effectivement, quand tu as le ballon, mais tu passes en 4-3-3 quand tu pas le ballon. C'est quand Ce n'est euh, pas non plus un schéma ultra figé. Je trouve, voilà, On navigue entre ce 4-2-3-1 et ce 4-3-3 en fonction des joueurs et des, des positionnements. Et euh, bah écoute, en tout cas, ça a l'air de fonctionner pour le moment. En tout cas, sur le jeu de transition qui correspond parfaitement à Paris, on voit que ça donne des vraies possibilités de lancement. Et encore une fois, le match à Munich a été pour moi le plus, le plus parlant dans ce système-là. Alors maintenant, il va falloir régler le problème de, de, défensif parce que tu peux pas, effectivement, concéder autant d'occasions à chaque fois. Mais hier, contre Strasbourg, ça a plutôt bien fonctionné. La gestion, moi, c'est la gestion du match que j'ai aimé hier, vraiment. Voilà, ce schéma Et on a trouvé des joueurs à leur place, Alors, bien aidé par Strasbourg, qui n'était pas très, très, effectivement, très agressif, mais euh, ouais, le 4-2-3, en tout cas, voilà. c'est le système de Pochettino, les joueurs semblent l'apprécier, l'assimiler, donc euh, oui, on va se le coltiner, Clément, jusqu'au bout de la saison, je pense.
0: Ouais, Yacine, bah, je, je sais que c'est des, des choses qui te tiennent à cœur, enfin, j'en profite d'ailleurs pour parler de ta minute tactique, euh, tu as souvent analysé le, le jeu du PSG, je pense que tu referas des, des vidéos après le, après le match contre le Bayern, le retour. Mais euh, tu as souvent dit, moi je sais, j'ai regardé tes vidéos, tu as souvent dit que c'était qu'une question presque de la théorie. Le, le système 4-2-3-1, 4-3-3, ça dépend aussi beaucoup de la position des joueurs, du comportement des joueurs, etc. Euh, toi, est-ce que tu as quand même tiré des leçons Alors, c'est vrai que ça a beaucoup tourné, mais est-ce que tactiquement ou du moins dans le comportement de certains joueurs, euh, ce 4-2-3 contre Strasbourg, tu en retires quelque chose ou, ou pas vraiment euh, L'effectif était trop en turnover pour tirer des leçons de cette rencontre en termes, de, en termes tactiques, je veux dire.
3: Euh, alors oui, bien sûr qu'il y avait beaucoup de turnover, et puis il y a aussi l'adversité. Il y a, y a quand même des adversaires qui te permettent de tirer plus de leçons que d'autres. En tout cas, c'est plus, plus parlant euh, qu'une équipe comme Strasbourg. Euh, moi, ce que je vois en tout cas, c'est que euh, sur les buts du PSG, il y a deux choses essentielles. La première, c'est qu'effectivement, euh, il y a des buts qui sont amenés en général après la récupération du ballon. Donc, quand il y a des espaces, quand, entre guillemets, tu attires un peu l'adversaire et qu'il commence à avoir des espaces, même si Strasbourg n'a pas joué à 60 mètres de son but. Euh, et la deuxième chose, c'est que il y a, euh, pour moi, il y a deux, 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 deux choses essentielles. C'est le rôle du 6, euh, et hier, c'était Paredes. Et en fait, on est toujours entre deux, c'est-à-dire que ce 6, en fait, à quoi il doit correspondre dans le jeu du PG aujourd'hui. Est-ce qu'on est sur du Danilo avec un bloc plus bas et, euh, et, euh, et des sorties de balles en fait, plus courtes Ou est-ce qu'on est sur un Paredes qui peut permettre de trouver des passes euh, sur 30 ou 40 mètres qui font mal, mais avec le défaut que Paredes, quand il y a de l'intensité et de la densité, il a beaucoup plus de mal à jouer voilà, en fait, elle est, la, la, truc, la, la, la différence, elle est là. Et hier, effectivement, Paredes, quand il a moins de pression sur lui, ben, on, on voit quand même qu'il y a des, des, des circuits de passe ou des intentions qui sont, euh, qui sont euh, récurrentes, euh, qu'on a vu régulièrement sur des matchs du PSG, quand il y avait Paredes. Mais l'interrogation, elle est toujours quand tu as une adversité. C'est pour ça que moi, je, je me demande pourquoi Strasbourg n'est pas venu mettre autant d'intensité que d'habitude, entre guillemets, sans aller jusqu'aux blessures. Parce que, parce que Paredes, quand il est dans un confort, voilà, hier franchement, hier, il s'est baladé. Et il, il s'est même permis de jouer un petit peu plus haut par moment, euh, d'aller chercher le ballon un peu plus haut que de rester devant sa défense. Alors, tu ne lui mets pas l'intensité qu'il faut, voilà. Et, et la dernière chose, c'est Danilo aussi, qui a, par exemple, sur le but de Sarabia, qui, qui sort carrément de sa zone pour venir créer un surnom et, et trouver Sarabia dans l'intervalle. Voilà, je ne sais pas, en fait. Ça, je pense qu'il y a une réelle adaptation... Il faut presque qu'il y ait deux PSG, c'est-à-dire un PSG contre les équipes moyennes de Ligue 1 et un PSG contre des équipes comme le Bayern ou City qui viennent te chercher, qui dominent. Et je pense que ce, ce, ce poste-là, il est essentiel. Sans parler de Verratti, évidemment.
0: Justement, on va revenir un peu sur le deuxième PSG quand on parlera du Bayern tout à l'heure. Euh, Mousse, hier, il y avait, euh, il y avait beaucoup de turnovers. On a vu des joueurs comme Sarabia, tu en as un peu parlé, comme Herrera, comme Paredes qui qui par ailleurs, s'il n'est pas non plus dans la forme de, ce, de son année, hein. en ce moment, il avait un peu de mal, hormis le match d'hier, euh, ça faisait quelques matchs qui n'étaient pas bons, enfin euh, moyen du moins. Quel joueur tu sors du lot de cette rencontre contre Strasbourg Quel joueur t'a le plus fait plaisir ou a marqué des points selon toi
2: bah, J'en ai parlé tout à l'heure. Euh, pour moi, en Derrera, euh, vraiment, il m'a... Depuis, de, 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 depuis son entrée à, au, face au Bayern pardon, et, et, et son match d'hier, encore une fois, c'est vraiment du gâchis parce que c'est vraiment un joueur qui a une bonne mentalité et qui, lorsqu'il est sur le terrain, alors il a même en forme, parfois il n'a pas fait des, 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 des super matchs, il n'a pas toujours été régulier. Mais en tout cas, dans l'état d'esprit, c'est le genre de joueur dont tu as besoin, surtout quand tu quand es en retard en championnat et que tu es, es, es sur tous les tableaux parce que je rappelle que le PSG va aussi faire un quart de finale face à Angers en Coupe de France. Donc là, on est encore sur les, sur les trois tableaux. Sur les trois tableaux pardon. Donc ça ajoute des matchs supplémentaires euh, on sait que, euh, on sait qu'en termes de, de, de blessures, chaque semaine, alors soit on a un blessé, soit on a quelqu'un qui, qui est atteint du, qui est positif au, au Covid. Et donc ce, ce, ce genre de joueurs, ils, 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 ils font du bien lorsqu'ils sont lorsqu'ils sont en forme. Et hier encore une fois, euh, quand tu vois son activité au milieu de terrain, et c'est vrai que comme l'a dit Yacine, euh, des, des deux milieux c'était Paredes qui était un peu un peu plus bas et qui était souvent euh, euh, en rôle de 6 de, de, de milieu défensif, mais euh, mais au milieu l'activité derrière, elle était énorme. Et est, il, il, il est toujours en mouvement, il cherche toujours à se placer pour récupérer le ballon, et, et il joue très rapidement en une touche de balle, en essayant, en essayant de trouver soit Rafinha, soit les, soit les attaquants. Donc, euh, moi, chapeau, je trouve qu'il revient bien. On, on espère qu'il va plus se blesser jusqu'à la fin de saison, parce qu'on aura besoin de tout le monde. Et, euh, et aussi euh, Danilo Pereira, qui, un coup joue au milieu et un coup joue en défense centrale, et, et même hier en défense centrale, j'ai trouvé plutôt bien, il a coupé pas mal de ballons de la tête, euh, alors que ce n'est pas vraiment son poste, on le sait, c'est Tourel qui l'avait mis, mais pour d'autres raisons, euh, parce que lui, il voulait absolument faire jouer Marquinhos, euh, euh, milieu défensif. Donc voilà, moi, je, je, on, a, il a, on a beaucoup critiqué Danilo euh, lorsque le PSG l'a recruté euh, en, en août dernier, et force est de constater qu'il va, il va de mieux en mieux et il s'inscrit de mieux en mieux dans l'effectif le, dans le, dans du PSG. Et pareil, lorsque... Lorsque Marquinhos va revenir, ça va être un élément important d'Anilo. Euh, surtout pour les matchs où tu subis, comme l'ont dit tout à l'heure euh, Yacine et, et Nico. Il est, il, est, il est très bon parce qu'il joue, il joue simplement. Il récupère le ballon en une touche de balle. Il, 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 il fait des, des relances assez courtes, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on lui demande. Donc euh, voilà, mon, voilà, mon plus hier, ce serait plutôt Danilo et, euh, et Herrera.
0: Ouais, tu tu, tu l'as dit, euh, dit, Mou, c'est vrai il il a plutôt été bon, notamment en Final 8 l'année dernière, où il avait joué le oui, quart, oui. la demi-finale, la finale, et dans les gros matchs. Euh, Nico, en milieu, il y a du monde. Enfin, il y a du monde. Sur le papier, en tout cas, il y a Danilo, il y a Verratti, il y a Paredes, il y a Gay, il y a Herrera. Dans les faits, il y a souvent des blessés, des Covid, etc. Est-ce que Herrera, toi, ça reste une doublure ou il peut avoir un rôle bien plus important dans les, dans les, dans les moments clés de la saison, notamment les, les matchs décisifs qui attendent le PSG
1: là Il y a... Bah, tu sais, il y, y, y a trois postes au milieu au PSG. Verratti, il est incontournable. Je pense que il est également, par rapport à son activité et son profil, ça veut dire qu'il reste une seule place. Le problème d'Herrera, c'est que je trouve qu'il n'a pas, euh, pas une faculté à orienter le jeu euh, qui, 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 pour moi, est suffisante. Je préfère Paredes dans ce registre. Après, par contre, Herrera, on ne peut pas lui enlever Effectivement, son activité, son sens du collectif, du sacrifice. C'est un joueur qui est très intelligent, c'est évident. Après, moi, je, je, je n'en ferai pas un titulaire, mais voilà, c'est le genre de joueur sur lequel tu peux compter. On l'a vu à Munich, d'ailleurs. Hein, euh, rentrer comme ça au bout d'une demi-heure, ce vraiment pas évident. On avait vu notamment Keane et, et Baker en grande souffrance en entrant dans le match. Lui, Herrera, il est... Il est vraiment bien rentré, il a tout de suite trouvé ses, ses marques et, euh, et tu sens que tu peux compter sur lui. Maintenant, de là à en, en faire un titulaire euh, indiscutable des gros rendez-vous, je ne suis quand même pas encore complètement, euh, complètement convaincu par ça. et Encore une fois, c'est aussi des questions d'association. J'ai quand même le sentiment que, que Paredes, associé à, à Verratti, ça a quand même plus de ballons. et euh, Ça a surtout une proportion d'alternés courts jeu, court, jeu longs. Herrera, c'est ce qui va lui manquer. C'est voilà, Effectivement, sur du jeu très court, sans prendre de risque, il est intéressant. Par contre, pour, trouver des, pour te casser des lignes sur la passe ou pour allonger le jeu, je trouve qu'il est un peu, plus, un peu plus limité. Donc, euh, j'en ferai toujours quand même une doublure.
0: Yacine, si je parle un peu à ton côté, euh, coach, entre guillemets, euh, parce que toi, tu aimes bien analyser le comportement des joueurs, le pressing, les déplacements, etc. Hier, parmi, euh, si je te cite trois noms, euh, allez, Herrera, Sarabia et Rafinha, lesquels, lequel tu penses qu'il a le plus euh, un rôle à jouer sur cette fin de saison au PSG, à apporter à l'équipe du moins par rapport aux 11 qui se dessinent ces derniers temps
3: En fait, moi, je pense que c'est Herrera parce que, euh, en fait, Herrera, il peut se situer dans plein de zones. Tu sais, au Real, par exemple, ils ont un joueur comme Vasquez, qui est à la base formé comme un joueur offensif, mais qui euh, rend des services partout et euh, qui est toujours là. C'est-à-dire que tu l'appelles, tu le fais rentrer latéral droit, le mec, il fait son match, il, il apporte ce qu'il peut apporter. Et en fait, à un moment donné, pour les coachs, euh, c'est des joueurs essentiels parce que euh, tu sais que dans un moment dans le match ou même en début de match hein, il te manque un joueur il te manque euh, un joueur un poste quel qu'il soit et tu peux toujours lui demander d'occuper de, ce poste parce que déjà il est intelligent euh, et il a une mentalité qu'on appelle le soldat voilà tu lui dis joueur latéral droit bah, le mec c'est pas son poste il va pas te dire oui, mais c'est pas mon poste il va jouer latéral droit et il va donner ce qu'il a donné en tant que latéral droit donc en fait le truc, c'est que je pense euh, on oublie trop souvent aujourd'hui que, euh, il ouais, y a des joueurs qui ont, euh, qui ont des statuts, mais en, dans une équipe, tu n'en as pas 11. Donc, tu as des joueurs qui vont avoir leur importance sur euh, la durée de la saison. Oui, ils ne vont peut-être pas jouer tous les matchs. Oui, parfois, ils sont, ils sont peut-être un peu en dessous parce qu'ils manquent de certaines choses. Sinon, ce seraient des grands joueurs. Mais c'est des joueurs essentiels parce que, comme vous l'avez dit, que ce soit le Covid, que ce soit les blessures, les suspensions, il y a toujours des événements... dans dans, dans une saison. Et donc, ce joueur-là, bah oui, tu peux lui demander plein de choses. On en avait même parlé avant, avant le Bayern en se disant, est-ce que c'est peut-être pas la solution latérale droite parce qu'aujourd'hui, on n'a rien, etc. Voilà, moi, je pense que c'est lui par son adaptation. Parce que, par exemple, Rafinha, il a un profil. Voilà. C'est le joueur qui vient un peu entre les lignes, jouer court, euh, échanger des passes courtes euh, et proposer des solutions. Mais tu peux pas dire demain, euh, il te manque Paredes et Danilo, vas-y Rafinha, tu vas jouer 6. Par contre, tu peux mettre Herrera Gay. Tu vois, pas, euh, euh, Ce serait moins bon, mais en tout cas, tu peux les mettre de, tous les deux en double pivot. Donc, c'est pour moi aujourd'hui le joueur qui a le, la plus large palette en fait, pour exister jusqu'à la fin de la saison.
0: Il hum. euh, bon, y, y a un joueur qui a, qui a fait un grand match hier et qui a confirmé son, son état de forme, c'est Mbappé. Euh, J'ai vu une stat là qui est passée euh, sur euh, nos amis d'Opta. Kylian Mbappé a été buteur et passeur décisif dans un même match de Ligue 1 à 19 reprises depuis qu'il joue à Paris. Seul Lionel Messi a fait mieux dans le top 5 européen. Euh, Est-ce que mousse le Mbappé qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire simple, qui ne tricote pas trop et qui est clinique devant le but, bah, il n'arrive pas au meilleur des moments, ce, ce, ce Mbappé
2: ah bah évidemment, <rire> Évidemment euh, avec la, avec la, en plus avec la blessure de, de Neymar, on, on a été privé de Neymar en quasiment euh, deux mois donc euh, effectivement et puis on avait, on avait remarqué aussi en, à la reprise en janvier-février que physiquement il, est, il était moins bon enfin il était moins bien pardon et qu'on euh, avait l'impression qu'il montait un peu en puissance mais qu'il lui manquait quelque chose, aujourd'hui on est au mois d'avril, tu as l'impression vraiment qu'il a son pic de forme et, et c'est pour ça que les buts qu met, le, le but qu'il met face au Bayern euh, quand il met entre les jambes de ses boitins il me semble, euh, ouais. ça c'est le, le but d'un joueur qui est, qui est complètement en confiance. Et on sent qu'Mbappé, il euh, n'y a rien qui peut l'arrêter. Il a une confiance incroyable. Et évidemment qu'on est content de l'avoir à, à son meilleur niveau à ce moment-là, parce que là c'est, je sais plus c'était quoi l'expression qu'ils utilisent, les, le money time, c'est ça euh, qu'on utilise en, en NBA. Donc là, on est un peu dans le money time. Et, euh, et même si parfois, on a été un peu, difficile, un peu dur pardon, avec Mbappé dans son comportement sur le terrain, que ce soit sur ses replis défensifs ou même sur sa façon de, de jouer lorsqu'il il il, il vient, il vient chercher les, les ballons ou il joue, il joue plus arrêté. Et là, ces derniers temps, ben voilà, il prend la profondeur. Euh, c est, c est, enfin On l'a souvent répété de toute façon. Quand Mbappé joue sur ses qualités, franchement, moi, je ne vois pas d'équivalent... Euh, Aujourd'hui, euh, sur la planète foot, euh, je ne vois, vois pas d'équivalent. Donc euh, Encore une fois, on peut être dur avec Mbappé, mais c'est justifié parce que dans son comportement sur le terrain, parfois souvent agacé quand il n'avait pas les ballons, etc., ça nous énervait un peu. Et aujourd'hui, bah, je ne sais, si, euh, sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu un déclic ou s'il lui-même s'est dit que… ou peut-être le retour de Neymar, je ne sais pas. Mais en, en tout cas, aujourd'hui, oui. Euh, Mbappé, il donne satisfaction. Euh, on est heureux de le voir sur le terrain tu le sens que lui aussi il est heureux d'être sur le terrain il veut jouer tous les matchs il veut participer à toutes les victoires évidemment qu'il soigne ses statistiques c'est normal, hein, c'est un attaquant donc euh, ouais, Mbappé euh, on a de la chance comme tu l'as dit qu'il soit en grande forme et encore une fois ce que, ce que, enfin, ce que je vois et ce que, ce que j'apprécie c'est que je vois une confiance qui se dégage et je me dis c'est bon pour les matchs à venir parce que si par, par chance on arrive à éliminer le Bayern mardi euh, c'est peut-être City qui, qui sera derrière, ça sera encore un gros morceau et il nous faut un, un grand Mbappé et quand on repense à, à, à Mbappé en 2000, je crois que c'est la saison 2016-2017 avec, euh, avec Monaco le grand match qu'il a fait face à City donc voilà, on espère passer le Bayern pour le revoir encore faire un, une super belle prestation, donc voilà Mbappé, bravo, rien à dire
0: Il y a quelque chose qui est intéressant, je trouve même presque drôle avec Mbappé, c'est que pendant des semaines même des mois, on tout le monde disait, on était tous d'accord, je pense, pour dire il est meilleur sur le côté, il faut arrêter de le mettre en oeuf. Euh, son vrai poste, c'est sur le côté et tout. Et là, cette semaine, il a joué en oeuf contre Munich et contre euh, Strasbourg et au final, c'est peut-être le moment où il est le meilleur de la saison. Nico, est-ce que... Euh, bah, je ne vais pas te demander de, de se contredire ça, mais c'est un peu paradoxal quand même. On a toujours dit qu'il était meilleur sur le côté et puis là, en neuf, il est presque aussi bon que sur le côté.
1: Ça dépend des appels qu'il qui, qui fait, en fait, son positionnement. C'est vrai que... Quand le 9, dans le rôle où il a joué contre Munich, ça lui convient parce que tu as de l'espace et qu'il peut faire de l'appel. Là où on dit qu'Mbappé est moins bon en 9, c'est sur un gros bloc où il va devoir jouer de haut but, en remise, en, dans, un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un style un peu plus proche, par exemple d'un Icardi. Là, il est pas bon, enfin, il, est, il est beaucoup moins bon, Mbappé. Là, ce qu'on a vu contre, contre Munich, ça lui convient bien. Euh... Hier, euh, il commence effectivement dans l'Axe, mais euh, il part vite sur le côté gauche également, hein, parce que c'est là où il est, quand tu sens, sens qu'il est à l'aise là-bas. Après, euh, c'est bien hein, ce que vous dites sur Mbappé, Mouche, je, je suis d'accord avec toi, mais je vous rappelle qu'il y a une semaine, euh, il fait un match vraiment mauvais contre Lille, comme toute l'équipe. Euh, C'était en sortant d'une euh, semaine internationale où il fait trois mauvais matchs également avec l'équipe de France. Donc, euh, on ne va peut-être pas non plus euh, tirer des conclusions trop, trop hâtives. Là, voilà, c'est bien, il a fait une bonne semaine, il a fait deux bons matchs. Il a, il a joué comme on aime le voir jouer, avec de l'espace. Maintenant, on verra, euh, déjà le retour contre Munich, ça devrait, au niveau du, du scénario, ça devrait encore lui convenir, mais euh, on verra après au prochain match contre un gros bloc bien bas, euh, qui met des coups, s'il ne retombe pas dans ses travers. À, à râler tout le temps, à faire des dribbles inutiles et puis à ne pas se replacer. Là, en tout cas, c'est sûr que quand il est comme ça, qu'il est investi, qu'il est concerné par le collectif... Alors hier, il n'a pas fait des efforts monstres défensifs, mais il n'y avait pas non plus besoin de le faire. Mais voilà, je ne vais, je vais, je vais, je vais pas aller me faire floquer le maillot comme Mousse qui va y aller demain, parce que visiblement, il est, il est en feu, il est content. Je vais attendre un petit peu de voir sur la durée s'il est capable de nous faire effectivement ce genre de prestations
2: jusqu'à fin mai. Non, Mousse, ça suffit. Tu n'auras pas ton maillot floqué de <rire> précédente. <Non>, deux <rire> choses. D'abord, en équipe de France, pas là, il ne joue pas dans la même configuration. Et, et, de, et deuxième chose, Mbappé il peut aussi avoir un, un, un coup de moins bien. Et en général, quand il n'est pas bon avec le PSG, en, en règle générale, c'est toute l'équipe qui n'est pas bonne. Donc, pas, rarement, le PSG a fait des super matchs avec un Mbappé mauvais. Moi, j'ai rarement vu ça. Est soit, il est, soit il est très, très bon et, et le PSG fait une bonne performance, soit il est très mauvais, mais ça concerne tout l'effectif. Donc on peut, pas, se réjouir. on peut quand même se réjouir qu'Mbappé aujourd'hui, avec la confiance qu'il dégage, bon ben bah voilà, il donne satisfaction. Après moi, je l'ai critiqué euh, autant que vous quand il faisait des mauvais matchs, surtout sur les replays défensifs, et surtout quand il, il cherchait à faire du Neymar en venant, récup en, en venant récupérer des ballons, euh, des, en, en essayant de jouer arrêté. Euh, voilà, on, on, on sait que ce n'est pas son jeu. Mais bon, en ce moment, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher honnêtement
0: non, Pardon, mais... Enfin, Mbappé, qu'on soit clair, euh, nous on est là pour analyser, pour juger les performances du PSG. Quand il est pas bon, on le dit. Quand il est bon, on le dit. Et surtout, c'est un joueur tellement fort que quand il est pas bon, ça se remarque plus que les autres. Ah, mais Clément,
2: Nico, en fait, il veut mettre la lumière que sur Becker. On va y venir, ne <rire> t'inquiète pas. Non, mais on je dis ça dire, par
3: rapport
0: <rire> je, je dis ça aussi par rapport aux critiques, parce que c'est vrai que les, les, les gens aiment bien, critiquer quand, aiment bien nous, nous critiquer quand on critique Mbappé, justement. On ne fait que quand. C'est un joueur tellement fort, forcément, quand il ne donne pas les moyens d'être bon ou quand il est moins bon, ça se remarque plus. C'est normal qu'on le, qu le souligne aussi plus souvent. Mais, Mais c'est fait... vrai qu'il y a malgré tout, le, euh, Mbappé, c'est peut-être le plus gros paradoxe entre des stats affolantes pour son âge, des, des performances XXL, et quelqu'un qui est mm, sous le feu des critiques assez régulier, régulière pardon, à cause de ses performances en euh, est euh, C'est tellement hétérogène, ses performances, que... Euh, on ne sait plus trop quoi penser. Je pense que même toi, là, tu ne sais pas quoi dire parce que tu as tout dit. Tu as, as dit quand il n'était pas bon, tu as dit quand il était bon et au final, euh, la vérité d'aujourd'hui, c'est peut-être pas celle de demain. Quoi.
1: Ouais, tu veux dire quelque chose, Nico Non, je disais que les, les critiques sur Mbappé, ce pas sur son mauvais match en soi. Moi, ça ne me gêne pas qu'il rate un match en ratant des occasions ou des contrôles parce que ça fait partie du foot. Les critiques de Mbappé, c'est sur son comportement. Voilà, moi, quand je vois un mec qui, qui lève les bras au ciel quand il perd le ballon, qui regarde ses crampons en faisant genre « j'ai glissé 20 fois par match », ça, ça m'agace de Mbappé parce que c'est un comportement individualiste. Quand il est dans un comportement comme à Munich ou comme même hier à Strasbourg, il est dans un bon état d'esprit, Voilà, il n'y a, a pas de souci. Alors Après, qui marque de buts, qu'il n'en marque pas, c'est autre chose mais voilà, c'est vraiment sur le comportement. Moi, je n'aime pas le Mbappé euh, qui est en mode tête de con. Je pense qu'à mes stats. Je ne pense pas à défendre, à aider les potes. Et puis, dès qu'on ne fait pas la passe là où je voulais, je gueule. Voilà, c'est
0: tout. C'est des... ouais,
3: voilà. ce que j'allais dire. Parce que moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est le, le comportement. Les stats, on peut tout leur faire dire. Euh, si tu as envie. Après, on peut prendre les, les matchs. On l'a vu, quand il y a eu ces stats, il y a un mois, un mois et demi, là, qui étaient sortis, où ils expliquaient que combien de fois il a marqué le premier but, combien de fois il a marqué euh, le troisième but, combien de fois il a donné, entre guillemets, des buts qui, comptaient des, qui amenaient des points, etc. Et on voit que sur plus de 65% des buts qu'il avait marqués, c'était euh, en fait un but qui aggravait l'avantage, mais qu'il ne donnait pas forcément dès le départ. Donc, tu sais, les stats, on peut tout faire dire. Moi, Maintenant, si je lis ça, je peux dire aussi, bah ouais, il a marqué 65% des buts quand ça comptait presque plus. <rire> Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le comportement et... Désolé pour ceux qui me le répètent à longueur de commentaires. Oui, je dis qu'Mbappé est bon dans certaines configurations de match, quand il est dans l'état d'esprit, et c'est tout. Aujourd'hui, comme l'a dit Nico, euh, en équipe de France, avec, quand ils ont affronté des blocs très bas, très compacts, comme l'Ukraine, etc., il n'a pas été bon. Et je répète une dernière fois, c'est aujourd'hui. Je ne suis pas là en train de dire euh, Mbappé ne réussira jamais. Il a 22 ans, il a une marge de progression. Ça, après, c'est les coachs qui vont travailler avec lui sur comment jouer contre des blocs bas. Est-ce que tu peux lâcher le ballon plus vite Est-ce que ça, ça c'est à faire Comment se positionner Mais aujourd'hui, il n'a pas les capacités. Et quand tu parlais du rôle de numéro 9, c'est exactement ça. Alors, Nico a parlé d'un profil de joueur numéro 9, mais je ne sais plus qui c'est parce que j'ai… Icardi. Ah, je, ouais, j'avais oublié, oublié. Je viens de me rappeler qu'il est au PSG. Euh, <rire> et… Euh... <rire> Et, euh, et en fait, oui, chaque joueur, a ses, tu vois, très égais, tout ça, c'est des joueurs de surface, Inzaghi, il n'a pas ces capacités-là. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne les aura jamais. Hein. Lewandowski, pour ceux qui l'ont connu, euh, c'était aussi un autre joueur que ce qu'il est aujourd'hui. Benzema, il avait déjà des qualités, mais c'est aussi un autre joueur que ce qu'il est aujourd'hui. C'est ta progression après ce que tu as envie de faire de,
2: de ta carrière, entre guillemets. Après, il y a aussi, Yacine, le fait qu'il joue en Ligue 1 et que s'il est amené à quitter le PSG pour d'autres championnats, il jouera forcément beaucoup moins contre des blocs bas. Je pense notamment à la, la Liga. Donc, ça, 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 ça va forcément faire évoluer son jeu. Là, en Ligue 1, quand les petites équipes, entre guillemets, sans citer aucune équipe, Nico, euh, <rire> c'est vrai que face à des blocs bas, c'est compliqué. Mais... Euh, comme on ne sait pas du tout euh, quel sera son avenir dans, dans quelques semaines, si jamais il était amené à quitter le PSG pour éventuellement la Ligue 1, parce que c'est la piste la plus chaude, euh, évidemment que là-bas, ça ne joue pas du tout comme en Ligue 1. Donc je pense que ça, sera, ça, ça, ça le fera encore évoluer dans, dans son jeu. Et en Angleterre, pareil, si c'est la Première Ligue.
0: Yacine, juste sur le positionnement, la question que j'ai posée à Nico tout à l'heure, euh, là, il joue plus, plus recentré, moi sur le côté ça a l'air de pas trop poser de soucis. Tu as la même lecture que Nico sur ses appels de balles, etc. C'est vraiment ah. ça qui fait la différence
3: On a vu euh, pendant le match la position moyenne à un moment donné et on voit quand même qu'il était plutôt côté gauche. Euh, en fait, le truc, moi encore une fois, c'est que sa position de départ, elle est axiale. Après, si quand lui bouge, il se passe des choses. Ça veut dire le, le troisième but contre, contre le Bayern où il part de l'axe, il fait son appel sur le côté et il va fixer Boiteng. Mais en fait, Neymar vient dans son dos pour occuper l'axe. Mais là, il n'y a pas de problème. Maintenant, si lui est axial, qui part côté gauche, entre guillemets, que le joueur qui est côté gauche, il reste côté gauche, et que le joueur qui est côté droit, il reste côté droit, bah oui, effectivement, c'est un problème. Donc, ce n'est pas que le positionnement d'Mbappé, c'est aussi tout ce qui va se passer autour. Mais l'avantage dans cette position aujourd'hui, avec un PSG qui est un peu plus bas, et qui essaye de se trouver des espaces, c'est que ça lui permet de faire les appels comme lui veut. C'est-à-dire que c'est lui en fait qui décide et c'est aux autres de
1: s'adapter.
0: Ok. Euh, Mousse, tu as quelque chose de C'est bon Tout a été dit sur
2: un AP bah, passons, va... passons à Backer.
1: <rire> Mousse, il est, il est fébrile parce qu'en ce moment, il y a, il y a une entraîne là, qui joue et du coup, toi, il est <rire> train de, tu sens qu'il commence à vibrer pour son niveau d'équipe quand même. Hein <rire> c'est
2: quoi le score, Mousse C'est ami euh, Nico, je vais, je, vais, je vais vous avouer un truc. Je regarde très très peu de matchs en dehors du Paris Saint-Germain. Et quand je dis très peu de matchs, ça concerne tous les autres championnats. Je crois que ça faisait super. À part le classico que j'ai regardé hier, parce que ces derniers temps, ça se jouait en même temps que le PSG, ça faisait super longtemps que je n'avais pas regardé un autre match. Donc, euh, non, non, non. Même si je suis physiquement à Nantes, <rire> il y a peu de chances qu'un jour, j'aille même euh, à la Beaujoire pour, pour voir un match de Nantes, sauf si c'est contre le PSG, évidemment.
0: Je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé le Bayern hier, mais ça a fait un partout du coup contre, euh, contre l'Union Berlin. Euh, alors, on a vu Kingsley Coman toucher au genou, sortir. Apparemment, ça va. Qui devrait pouvoir tenir sa place euh, au parc euh, mardi. Euh, Goretzka, lui, qui est sorti contre le PSG, ça s'annonce un peu plus compliqué. Il devrait, euh, devrait déclarer forfait. Donc voilà, le Bayern qui, euh, qui va devoir faire face à une série de, de blessures aussi, euh, comme le PSG à l'aller. Un peu plus qu'eux à l'aller, parce qu'il y avait déjà Lewandowski, il y avait Nabry. Euh, évidemment, on s'interroge tous sur le, sur le PSG. Quel PSG au match retour Quel visage Est-ce que le PSG va autant subir qu'à l'aller Est-ce qu'il va peu proposer autre chose Est-ce qu'il peut proposer autre chose C'est aussi la question. Euh, allez, Nico, toi, tu vois comment ce match retour Parce que là, ça y est, on, on est à deux jours, on est à J-2, on peut se projeter un peu. Avant de parler de la compo d'équipe, parce qu'on va évidemment s'interroger sur les hommes qui vont composer le 11 du PSG, à quel type de match tu t'attends Est-ce que tu t'attends au même scénario Pochettino, il a un peu donné l'avant-goût hier. Hein donc après au micro de Canal+, il a dit on va beaucoup souffrir, ça va vraiment être très dur, on va beaucoup souffrir. Moi, il ne m'a pas rassuré, je ne vais pas vous mentir. Il il moi, pour moi, ce qu'il a dit, ça veut dire, ça va être la même chose, on va devoir serrer les dents. Mais euh, toi, est-ce que tu t'attends au même match ou peut-être qu'avec certains joueurs, on aura un peu plus le, le pied sur le ballon
1: le, le seul joueur qui, de toute façon, peut changer la physionomie, c'est Verratti. Euh, alors, il ne va, va pas révolutionner le jeu du PSG, mais il va lui permettre, en tout cas, s'il est là, de de garder un petit peu plus le ballon, de casser un peu le rythme et de ne pas se résumer à une attaque défense et avec, dès qu'on récupère le ballon, euh, soit on lance à Mbappé dans les deux secondes, soit on perd systématiquement la balle. Donc euh, je pense que Verratti va avoir un rôle vraiment très important dans cette, dans cette manière de pouvoir un petit peu donner le tempo du match, du, surtout du jeu parisien. Après, sur la physionomie, je ne vois pas trop comment ça va changer. Hein. De toute façon, le, j'ai même envie de te dire qu'il n'y a pas trop intérêt pour le PSG à changer grand-chose, du moins dans le positionnement, parce qu'on a vu qu'un Bayern positionné très haut sur le terrain, ça offrait des boulevards derrière. Et évidemment que ça va être la force principale du PSG mardi soir. Par contre, il va falloir trouver un moyen effectivement, de, de concéder moins de, de tirs parce que je ne sais pas si le Bayern peut être aussi maladroit de match de suite ou si Navas peut être, encore une fois, impérial. Donc, Ça va être un mix, à mon avis, entre ces deux, ces deux, ces deux données. Trouver le moyen déjà de, voilà, de calmer un petit peu la fougue du, du Bayern et puis, euh, et puis voir un petit peu. Mais de toute façon, ils ne vont pas trop nous laisser le choix. J'ai l'impression, hein, ils, vont, ils vont avoir deux buts à marquer. Euh, mon avis, dans leur idée, c'est de mener à la pause pour, pour mettre le doute sur le, dans le PSG. Donc je les vois démarrer très fort, le Bayern, jouer encore une fois très haut. Mais je, franchement, ouais, le, le même scénario que le match aller, mais avec, avec, je te dis, ce facteur Verratti qui va te permettre peut-être d'avoir un petit peu de de période de conservation, même dans ton camp, tu vois. Lui, il est fort pour récupérer des fautes, pour te faire remonter un bloc, pour casser le rythme du match. Mais euh, ouais, je vois pas trop comment ça peut être une autre, une autre configuration de match, en tout cas. Je vois pas le PSG euh, confisquer le ballon pendant 80 minutes ouais, à ce Bayern, hein.
0: Yassine, euh, donc, au As-Bayern. Yacine, au-delà de ce qu'a dit Nicole, tout à l'heure, j'ai souligné les absences côté, euh, côté Bayern. Ça veut dire qu'on devrait avoir Hernandez avec Boateng dans l'axe, derrière, et Alaba en milieu, sûrement est-ce que euh, ces absents côté Bayern, ça peut aussi changer quelque chose
2: euh, Boitin, Clément, apparemment, il euh, y a un souci. Hein, c euh, il, peut, il peut aussi lui aussi déclarer forfait. Hein.
0: Oui, alors il pourrait. pour un, Oui, c'est ça. C est, c est une aventure, pour l'instant, il tient sa place, mais euh, bon, il a, il a eu un coup aussi. Euh, Est-ce que ces absences, enfin, ces modifications côté Bayern par rapport à l'allée, ça peut changer la donne, euh, Yacine, pour toi
3: Individuellement, oui, forcément. Maintenant, collectivement, non, parce que le Bayern euh, ne change pas jamais sa façon de jouer. Quelle que soit la compo, euh, <coughs> ça joue toujours de la même façon, avec la même idée, c'est de marquer des buts, c'est d'aller chercher, c'est de mettre des centres, euh, etc. Donc, euh, ça ne changera pas euh, l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de surprise. Ce n'est pas comme si le Bayern, avait euh, demain, avec les absents, enfin mardi, avec les absents, euh, d'un coup, tu découvrais un Bayern qui te laisse le ballon et qui attend euh, pour contrer. Ça n'arrivera pas. Donc, euh, non, maintenant dans la qualité individuelle automatiquement euh, quand tu n'as pas Goretzka, quand tu n'as pas Lewandowski quand tu n'as pas Niabry euh, euh, voilà, alors ça t'enlève des qualités individuelles au départ mais ça t'enlève même des possibilités de coaching parce que quand tu as N'Gabri, tu as donc Coman, Sané et N'Gabri pour deux postes et il y en a un qui va remplacer euh, un des deux euh, à un moment donné dans le match donc tu vas te reprendre un mec avec de la vivacité avec de la vitesse, là tu ne peux pas parce que de toute façon il y en a un qui n'est pas là euh, je ne pense pas que ça ne ça, ça, ça changera pas l'état d'esprit du match. Euh, moi, je pense qu'il y a un, un élément clé, je l'avais montré dans la minute tactique justement après le match, c'est qu'en fait, on ne peut plus euh, subir autant de centres. Euh, le Bayern a fait 50 fois la même chose. Fixer, donner à Kimmich, il va chercher de l'autre côté sur sa nez et on y va, ça déborde et ça centre. En fait, tu ne peux plus. Et la deuxième chose, c'est que, euh, je l'ai dit Paris a défendu avec son cœur contre Munich pas intelligemment mais avec son cœur ça a tenu euh, là c'est pareil tu ne peux pas subir autant de centres au deuxième poteau le but en finale de la Ligue des Champions il arrive au deuxième poteau le but là il arrive au deuxième poteau à un moment donné ce n'est pas possible de subir 50 fois la même action euh, voilà moi je pense qu'il y a malgré tout dans cette équipe une peur d'aller réellement chercher un joueur de perdre d'être éliminé et euh, je pense que c'est ce qui fait la différence Maintenant, globalement, ceux qui ont vu le classico hier, euh, Real-Barça, qu'est-ce qu'a fait le Real ben La même chose que le PSG. Ils se sont mis bloc euh, allez, bas, euh, médian. Ils ont attendu, ils les ont laissés tourner. À chaque récupération de balles, ça cherchait Benzema, soit en appui, soit Vinicius dans la profondeur. Et sur la première période, s'il y a 3-0, il n'y a rien à dire. Donc, écoute, ça parait, en fait a les qualités pour, 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 pour faire mal au Bayern sur ses points faibles. Tu peux pas non plus demander à Pochettino demain de faire autre chose.
0: Mmh. Mous, on a appris ce matin que Verratti et Florenzi étaient négatifs euh, à la Covid-19. Euh, Verratti devrait participer à la séance du jour. Florenzi peut-être demain. Alors, est-ce que les deux doivent absolument jouer contre Munich Ma question euh, je sous entends en gros par rapport à leur condition physique éventuelle. Euh, donc Verratti, je suppose que oui, on est tous d'accord. Pour un Florenzi, est-ce qu'un Florenzi diminué doit jouer ou est-ce qu'il euh, est faut privilégier Dagba plutôt selon toi
2: Alors Déjà, sur, sur, sur Verratti, il sera, il sera super important. Et, et évidemment que même, euh, même en, en, en manque de rythme, il faut qu'il joue. Parce que comme l'a souligné tout à l'heure Nico en début de podcast, euh, Verratti, lui, il, va jouer, euh, il peut jouer deux rôles en fait. Donc euh, c'est ça qui est bien, c'est qu'offensivement, il va t'apporter beaucoup. Et euh, dans le contre-pressing, il est toujours présent. Et surtout, euh, pour récupérer des ballons, casser le rythme, comme l'a dit Nicolas. Donc là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Et même s'il si ne peut pas tenir les 90 minutes parce que le rythme sera très, très élevé, eh ben, il peut jouer peut-être 55 minutes, 60 minutes. Et il, nous fera, il nous fera du bien quoi qu'il arrive. Parce que c'est le seul au milieu de terrain qui, lorsqu'on prend des vagues, est capable de garder un peu le ballon de sortir du pressing, et ça, c'est très, très important. Donc, sur Verratti, je pense qu'on est, on est tous d'accord. Et même s'il est euh, cramé à la cinquantième, ben, ce n'est pas grave. Il sort et il y a d'autres solutions. On peut faire rentrer un Rafinha ou on peut compléter encore le, le milieu de terrain. Sur Florenzi, j'ai des doutes parce que depuis le début de saison, il montre que physiquement, il est, il est, il est trop juste. Euh, et c'est vrai qu'avec un, un, un match comme ça, avec autant d'intensité et surtout... Le fait que, comme l'a souligné euh, Yacine, au match aller, tout passait tout dans le dos des latéraux. Et la, 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 la vitesse, ce n'est pas sa qualité principale à, à Florenzi. Alors oui, offensivement, euh, sur un contre rapide avec sa patte droite, il peut peut-être euh, faire du bien. Mais, euh, mais défensivement, sur les phases défensives, ça, va, ça, ça risque d'être compliqué. Donc écoute, moi j'ai un doute sur, euh, sur Florenzi. Euh, Dagba, lui, en tout cas, euh, physiquement, il a l'air d'être bien. Donc euh, ce n'est pas le meilleur latéral droit, si on l'avait bien compris. Mais peut-être que ça va t'offrir peut-être plus de, plus de garanties qu'un Florenzi qui revient, qui n'a pas joué depuis un, un, un bout de temps. Bon, voilà, sur Florenzi, j'ai des doutes. Peut-être, euh, comme, comme Verratti, alors le faire jouer peut-être une mi-temps, voir ce que ça donne. Et si jamais c'est trop compliqué, bah, le sortir immédiatement. <rire> pas le choix. Hein. Vous Mais non, Florenzi… Euh... Voir
3: ce que ça donne, comme si c'était un match amical. On voit <rire> ce que ça donne et puis… Euh... <rire>
2: ah, Quand je dis ça, quand je dis ça parce qu'on sait… Bah, comme il n'y a non, pas beaucoup de solutions, tu sais, Mbele, on ne lui donne pas sa chance. Alors, il reste que Dagba. Dagba, on ne on, on voit quasiment que ses défauts parce qu'il il montre très peu de choses en matière de qualité. Alors, c'est pour ça que je te dis, tu l'as souvent dit, Assine, même si un joueur il est cramé, eh ben, on le fait jouer un peu. Et puis, si ça ne va pas, on le sort. Donc, c'était plutôt dans ce sens-là. Sinon,
0: il y a Mbesso qui avait convaincu aussi. Ça peut être une bonne... bonne
2: on l'a plus revu depuis l'année dernière et, et, et la défaite face à Reims, je crois, on
0: donc. Nico, sur les latéraux et plutôt euh, ce que Yacine disait tout à l'heure, voilà, le PSG devra absolument euh, ne pas subir autant de centres et autant de, de même, euh, même scénario, même attaque qu'à l'aller. Qu'est-ce qu'il faut modifier selon toi dans toute l'animation défensive pour ne pas subir autant de centres euh, parce qu'on parle beaucoup des latéraux mais il y a peut-être aussi les hommes de devant qui, 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 ont, qui ont leurs responsabilités
1: euh, déjà moi je ne suis pas d'accord avec Mousse moi je mets Florenzi mais euh, mille fois sans aucune hésitation surtout qu'on sait très bien que les latéraux mardi ne vont pas avoir un rôle offensif on ne va pas demander à Florenzi de faire 25 allers-retours il va devoir défendre c'est un joueur d'expérience, alors c'est pas le meilleur défenseur droit de la planète, on est tous d'accord, mais euh, ce n'est pas un joueur qui a peur, ce n'est pas un joueur qui se cache. Moi, j'ai encore en souvenir son match à Barcelone qui était plutôt, plutôt pas mal, donc pour moi, il n'y a pas d'hésitation à droite, c'est lui que, que, que j'aligne. À gauche, évidemment Diallo, s'il est apte à jouer, sinon vous connaissez ma préférence pour le, le couloir gauche, mais je ne dirai pas son nom aujourd'hui. En même temps, il ne reste, reste plus que lui. Il
2: ne reste plus que lui. Euh, Sauf qu'à Barcelone, il n'avait pas eu le Covid juste avant. Et on sait que le Covid, en termes de fatigue, ça laisse oui, beaucoup bah, pas. Ah, non, mais, dans ce sens-là. Sinon, je, je suis d'accord. Bah, non, mais oui. Il faut qu'il soit
1: apte à jouer au football. C'est sûr que s'il est essoufflé en montant dans le bus, euh, il ne jouera pas. On est d'accord. On euh, regarde
2: hein, On l'a vu. Hein, quand, quand, il là. a
1: joué. Il a quand même joué. Mais toi, ce que je veux dire, oui, non, mais… Tout ça rentre évidemment dans, 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 comment dans le cas où le, le staff médical juge qu'il a… décidé
2: de ne pas être d'accord avec moi aujourd'hui. Non,
1: je ne suis pas d'accord avec toi, je suis pas d'accord. Après, non après ce qu'il va surtout falloir changer, c'est ce qu'on avait déjà dit lors du dernier podcast, c'est qu'il va falloir absolument que, que les deux milieux offensifs ou les deux attaquants, comme, comme tu préfères, que ce soit… Bon, je ne sais pas encore comment on va se présenter, mais il faut que tu aies un… Si c'est encore un Draxler et un Di Maria ou un Kina Droit, je ne sais pas, mais il faut absolument que ce que ces deux joueurs-là viennent beaucoup plus bas sur le bloc et viennent aider les latéraux. On ne peut pas se permettre d'avoir des 1 contre 1 systématiquement sur des transversales, comme on a vu, comme le disait Yacine, 20 ou 25 fois dans le match. Tu ne peux pas laisser des mecs comme ça tout seuls, que ce soit Dagba ou Florenzi à droite ou Diallo à gauche. Tu dois les aider. Tu dois les aider, tu dois, tu dois diminuer les espaces et tu ne dois, dois pas laisser des centreurs, comme on avait vu sur le but avec Pavard, s'encadrer des mecs plus vite. Donc, ça va être... Ça va être un travail de bloc plus qu'un choix d'homme. Voilà, il va falloir que ce soit plus compact derrière et, et Yacine nous dit très bien, plus intelligent. On, avait, on, a, on a défendu de manière assez, assez basique euh, mercredi dernier. C'était vraiment très, très déstructuré comme défense. Ça a tenu tant mieux. Mais à mon avis, il est là le, le point. C'est d'avoir deux duos sur les côtés beaucoup plus, euh, beaucoup plus complémentaires dans le travail, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus proches. Voilà. Mais encore une fois, pour moi, le choix des hommes, c'est Florenzi Diallo. Et, euh, et ça ne discute même pas. Quoi.
0: Ouais. Il y a une question qui se pose aussi, c'est euh, avec le retour de Verratti. On sait que Gay devrait être aligné par rapport à son match aller et sa forme du moment. Peut-être Paredes aussi. Il se, peut que, euh, il se peut que Pochettino fasse appel à ses trois joueurs en milieu. Et donc, que sur le flanc gauche, il y ait Neymar. Et on avait vu Neymar l'année dernière beaucoup, euh, beaucoup défendre contre Dortmund, notamment. Euh, Yacine, est-ce que ça peut être une option aussi de mettre un milieu à trois condensé avec Paredes, Gay et Verratti et sur les côtés, Neymar et Di Maria, ou Kim, on va en parler après, et du coup, de faire défendre un Neymar qui euh, peut-être apporte plus de garantie défensif que Draxler.
3: Ouais, en fait, là, l'avantage, là, c'est quand Verratti revient, tu as plein de possibilités. C'est-à-dire que tu peux démarrer avec Verratti-Gay, même si tu veux, devant la défense, mmh. puisque tu as décidé de subir, et d'avoir un Verratti qui va pouvoir sortir les ballons sur, sur, bah, sur un contrôle, sur une première passe. Euh, tu peux le mettre en 10, et donc décaler, sortir ou Draxler ou Di Maria et décaler Neymar à gauche. Euh, les possibilités, elles sont nombreuses et c'est déjà bien. Euh, oui, moi, je pense que de toute façon, et même à Munich, hein, même quand il a été, euh, alors, son début de match, enfin, la première période, et même quand il a ressenti sa douleur aux adducteurs où il y a 5-6 minutes un peu bizarre, mais après où il se remet dedans, euh, Neymar, dans les gros matchs, vous pouvez tous les prendre, il a toujours fait le travail. Voilà. Il vient défendre, il vient tacler, il va dans les duels <coughs> et il ne pleure pas, <coughs> ce qui est important. Donc, du coup, euh, effectivement, ça peut t'aider à avoir euh, euh, à gauche bah, un joueur déjà qui va t'apporter un deux contre 1 sur les côtés pour éviter les dédoublements, etc. Euh, y a, y a, moi Pour moi, il y, y a une chose essentielle, c'est qu'il y a les deux contre 1. Ça, c'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire. Il faut que ce soit fait, en tout cas souvent. Mais pour moi, il y a, y a une, un problème d'attitude des latéraux où ils se mettent toujours à distance. Euh, et c'est pour ça que j'avais parlé d'Herrera, euh, ils se mettent toujours à distance comme si bon, j'anticipe un peu l'accélération de l'attaquant. La, de euh, et en fait, c'est une faute que font tous les joueurs de foot, c'est que si tu veux qu'un attaquant ne prenne pas de vitesse, il faut être collé à lui. Voilà. Et en fait, on pense que ces 1m50 vont te permettre de te retourner et de gagner 1m50. Mais quand le joueur a décidé qu'il a poussé le ballon, lui, il est face au jeu, et tu, peux avoir, tu peux reculer d'1m50, tu ne le rattraperas jamais. Donc, il y a cette idée des, des associations sur les côtés, mais il y a déjà cette idée que les latéraux doivent être des défenseurs. Et s'ils ne veulent pas que les joueurs s'entrent et prennent de la vitesse, il faut les coller tout de suite. Et c'est pour ça que Florenzi, euh, contre Barcelone par exemple, il l'a fait. Florenzi sait il sait qu'il est moins rapide, mais justement, au lieu de faire cette erreur de se dire « je vais le laisser venir vers moi et anticiper bah », maintenant tu viens le coller. Et je l'ai montré aussi dans la minute tactique comment Leipzig avait bloqué Coman, à savoir sortir sur lui-même très haut, pour l'obliger, enfin pour pas qu'il puisse se retourner et prendre de la vitesse. Donc voilà. Et la dernière chose, c'est, je pense, le, le positionnement de Verratti en fait qui va, qui va, euh, qui va engendrer tout ce qui va se passer parce que Verratti à Barcelone par exemple, c'est lui qui a défendu du côté de Kurzawa. On n'a pas demandé à Mbappé de défendre. Quand il y avait Icardi en pointe et Mbappé à gauche, en fait c'est Verratti qui venait défendre avec Kurzawa et Icardi qui revenait à l'intérieur un peu plus bas. Donc L'avantage que, que tu as quand tu as Verratti, c'est que quand tu parlais de Neymar tout à l'heure, tu peux aussi dire à Neymar, tu fais le travail, mais tu n'es pas obligé de le faire tout le temps parce que quand tu ne le feras pas, Verratti, il pourra, venir, il pourra venir coulisser.
0: Il y a une question que vous avez soulevée un peu en, quand on a débriefé Strasbourg tout à l'heure c'est euh, la double casquette de Paredes, entre guillemets, c'est-à-dire le Paredes quand on est tranquille et le Paredes quand il euh, y a plus d'intensité en milieu. Mousse, est-ce que euh, finalement Paredes, est-ce qu'il faut le. Deux questions. Est-ce qu'il faut le mettre pour être plus agile avec le ballon et mieux ressortir les ballons Ou au contraire, ne pas le mettre parce que ça risque d'être un peu compliqué la, la perte du ballon et, euh, et dans l'intensité Toi, tu ferais quoi si tu étais
2: En fait, c'est la question que tout le monde se pose en fait, parce qu'on on, enfin, on, l'a déjà rappelé euh, au début du podcast. Il est, il, il est évidemment moins à l'aise face à des équipes qui. Qui joue, qui joue haut et qui mettent un, un, un très gros pressing. Euh, après, c'est pareil, ça va aussi dépendre de la position de, de Verratti. Si, si Pochettino décide de faire jouer Verratti en 10 et euh, Di Maria à droite, euh, Neymar à gauche et Mbappé en pointe, tu vas te retrouver avec euh, gay et, et Paredes. Et sans doute un Paredes qui, qui sera quasiment peut-être un tout petit peu devant les, les défenseurs centraux. Et en phase défensive, un, un Verratti qui va revenir aider, euh, aider Gay. Donc, dans, dans cette configuration, ça, ça peut aller encore. mais euh, Parce que le, le, le Bayern va mettre la pression, c'est sûr. Il ne faudra pas se retrouver euh, comme le huitième de, 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 de finale retour face à, à, à Barcelone, et, et, et paniquer, et reculer, etc. Donc, euh, la question peut se poser, surtout que... Bon, là, Marquinhos, c'est sûr, hein, il va être forfait. Donc, euh, tu te prives de Danilo. Donc, euh, Danilo va jouer en défense centrale, ça, c'est une, une certitude. Après, oui, je pense qu'il va, il va aligner Paredes quoi qu'il arrive, mais il va falloir que, que gay et Verratti euh, voilà, soient, soient présents, soient présents au milieu de terrain, surtout dans les, dans les, dans les phases défensives. Donc, de toute façon, euh, et en plus, dans sa position Paredes, c'est vrai qu'avec son jeu long, euh, ça, peut, ça, ça peut aussi faire mal au Bayern. Donc, euh, oui, je pense qu'il faut mettre Paredes, euh, mais avoir la position de, de Verratti, mais moi, je suis quasiment persuadé, je ne sais pas ce que vous en pensez, je suis persuadé que Verratti va jouer, euh, va jouer en 10 et, euh, et c'est King qui va être sacrifié. Di Maria va jouer parce qu'il a été mis au repos là. Et, euh, et Neymar sera, va, va jouer sur le côté gauche et sans doute Mbappé en pointe. Ouais, je... Donc euh, je pense que ça sera une doublette Paredes-Gay, Verratti un peu plus haut. Mais on connaît Verratti quand il joue à ce poste-là. En fait, il occupe les deux postes. Ça, 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 ça dépend des phases. Mais oui, je pense qu'on se dirige plutôt vers ça. Ouais.
0: Nico, tu es d'accord euh, concernant le milieu et non. notamment par Eliès, est-ce que tu le mettrais ou
1: pas J'ai envie de dire oui, mais je vais, je vais devoir dire non, juste pour. Non, oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. L'avantage de ce milieu-là, c'est qu'effectivement, tu te... as vraiment trois joueurs qui travaillent tout le temps. Tu n'as pas le risque de te retrouver avec un, un Neymar ou un autre joueur qui, de temps en temps, ne va pas revenir. Au moins, tu sais que Verratti sera à la construction, à la, à la défense, qui va venir compenser. Il y a une activité aujourd'hui que tu peux difficilement remplacer. Donc, ouais, je pense que ça va être ça. Par contre, là où je suis moins optimiste que Mousse, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un petit bémol, c'est quand il dit qu'il espère que le PSG ne va pas paniquer au match-retour. On sait tous que ça va être le cas. Le PSG, c'est le spécialiste des gros matchs allés, des matchs-retours, où tout le monde est en train d'être terrorisé avant même d'entrer sur le terrain. Donc, évidemment que le PSG va avoir peur. J'ose même pas imaginer si le Bayern ouvre le score à 1-0. Je ne suis pas si
2: sûr que ça, Nico. Franchement, sur ce match-là, je ne... Parce que tu sais, Barcelone, ça avait une dimension psychologique, Nico. Tu vois ce que je veux dire C'est Barcelone et tout ce que ça comporte. Je suis pas sûr que là, ils entrent... Avec, moi, moi, je pense qu'ils vont entrer avec un état d'esprit conquérant. Je te laisse finir. Bah, ce que je ferais, c'est que je mettrais, je
1: rendrais public les discussions WhatsApp de, de mardi soir. Si jamais le Bayern ouvre le score, je, je mettrais devant tout le monde, je, je montrerais à tout le monde les messages de Mousse, qui va être à base de «
2: J'ai trop peur, je vais me suicider, venez m'aider ». ce n'est pas dans mon ADN et ce n'est surtout pas mon langage.
3: Qui a bloqué, qui a bloqué le chrono
1: ça, Le temps passe plus, c'est quoi ce bordel Mais faites quelque chose On ne va pas se qualifier. Oh là là, le podcast ça va être horrible demain. Voilà, je vous l'annonce.
2: C'est vrai que sur le match retour contre le Barcelone, mais encore une fois, c'est vraiment la dimension psychologique et c'est parce que c'est Barcelone. Contre le Bayern, honnêtement, je ne les, je les, je les vois pas paniquer ou, ou rentrer mort de peur, vraiment.
0: Mmh. Euh, dernière question, Yacine, c'est peut-être là où le bas blesse… Je suis le seul
2: type, du coup, alors. Bah, c'est
0: incroyable. <rire> c'est peut-être là où le bas blesse en ce moment au PSG. Euh, alors On a fait un peu le tour des postes, mais il en manque quand même. C'est le poste d'attaquant droit, dédié droit. Euh, alors on a, deux, on a deux choix, on a un qui essoufflé soufflé qui meurt après chaque sprint et un Di Maria qui est en méforme absolue et, bon, et même s'il a fait deux passes intéressantes contre le Bayern il n'a pas été très bon et il n'est pas bon en ce moment euh, malgré tout ça sent quand même Di Maria et qui dit Di Maria dit aussi euh, une compensation défensive qui n'est pas toujours optimale euh, notamment, euh, notamment au match <rire> Oui,
3: C'est clair euh, Optimale et même dans l'utilisation du ballon, c'était pas, même s'il est sur les buts, euh, globalement, c'était pas ça. Euh, après, Keane, il, il a qu'à jouer avec une ventoline dans la poche, hein, s'il si faut, euh, je sais pas moi. Bon. Mais euh, non, mais oui, oui, Keane, en fait, Keane, on a bon, vu depuis le début de la saison son activité, etc. Effectivement, euh, son match à Barcelone, c'est une référence du travail qu'il a à faire sur le côté d'un joueur, enfin, joueur offensif de côté et Aujourd'hui, bah, que ce soit, de toute façon, même si c'était Draxler ou Di Maria, il souffre de la comparaison, ça c'est clair et net. On voit bien la différence d'activité, de repositionnement, etc. Donc oui, c'est un problème. Moi, je ne pense pas qu'il ne démarre de toute façon parce qu'il parce qu a joué hier. On voit bien déjà qu'il est fatigué. Et s'il a joué hier, c'est que je pense que c'est dans l'optique de dire euh, ce sera Di Maria qui démarra. Euh, maintenant, il faut aussi s'adapter aux joueurs que tu as. Et, euh, et en fait, il y a des possibilités de, de, de compenser en fait ce, ce manque d'efforts avec tes milieux de terrain, euh, avec un positionnement collectif. Parce que on le voit bien quand même, depuis plusieurs semaines, Di Maria, il n'est pas dans le coup. Et je ne vois pas pourquoi mardi, d'un coup, comme par enchantement, euh, il se réveillerait et il ferait les courses pour venir défendre. Donc en fait, je pense qu'à un moment donné, c'est aussi à Pochettino, puisqu'il a décidé de titulariser Di Maria. De trouver. Et l'idée, par exemple, de, de, du match aller à Barcelone où c'est euh, Verratti qui vient en fait, prendre la place de ses joueurs de couloir pour aider le latéral quand il y a le ballon, bah, ça peut être une idée. Le problème, en fait, c'est que le Barça, euh, quand ils attaquent d'un côté, en général, ça finit dans l'axe ou sur ce côté. Alors que le Bayern, ils adorent t'amener d'un côté, et sur une passe, ils trouvent qu'il et lui, il va chercher directement de l'autre côté et tu te retrouves sur des 1 contre 1. Voilà. Après, le problème aussi, c'est que si tu fais trop défendre tes excentrés, euh, c'est pareil. Est-ce que Di Maria il a, les, il a les jambes pour refaire des courses de 40 mètres pour aller soutenir les attaques Pas non plus. Et tu, et tu sais, j ai, j ai, quand j'ai revu le match du Bayern, je me suis demandé à un moment donné si réellement, euh, Pochettino n'avait pas demandé de ne pas abuser dans les efforts défensifs pour pouvoir contre-attaquer en fait en se disant, euh, il y en aura toujours au moins un des deux qui sera un peu plus bas. Donc, Paris va défendre à 6 ou 7. Mais je ne veux pas que les deux viennent au niveau des latéraux pour euh, garder du nombre dans la contre-attaque. Et comme par hasard, en plus, tu vois, par exemple, l'action de Di Maria sur le troisième but, bah Draxler, il sort et c'est Di Maria qui est trouvé à l'opposé quand il rentre à l'intérieur, il trouve Mbappé. Si Di Maria était revenu à la hauteur de son latéral, il n'aurait il jamais été là-haut. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi une consigne de se dire de toute façon, on sait qu'on va subir Eh bien, subissons mais par contre, laissons aussi nos joueurs offensifs un peu plus haut et plus libres. Euh, et sur chaque contre-attaque, il faut aller faire mal.
0: Ça peut être une consigne. Hein. C'est peut-être une idée euh, un peu... Euh, je ne suis pas coach, hein, un peu congrenu, et Mettre Herrera et faire un milieu à 4 condensé. Paredes, Verratti, Gay, Herrera. Et laisser les deux hommes devant. Est-ce que c'est pas une option pour un match où tu sais que tu vas subir énormément comme ça Moi, je... Zidane, il aime bien mettre 4 milieux, euh, notamment avec Valverde, même si Valverde n'a pas le même profil. Euh, là, en -ce fait,
3: que... c'est ça, ça le problème, c'est que Valverde, il peut percuter, et en plus, bah, l'action d'hier, il part côté droit et, et il élimine deux lignes de Barcelone avec le ballon pied. donc Le problème, c'est plus le profil. Euh, si tu joues avec ces quatre milieux là, déjà, ces quatre milieux axiaux de profil, donc tu vas, te... qui tu mets sur les côtés pour défendre, est-ce que les deux devant les laisser tout seuls comme ça Parce que c'est aussi la largeur qu'on donnait, même s'ils n'ont pas été bons la largeur qu'ont donné Draxler et Di Maria malgré tout, euh, qui a posé des problèmes. Parce que sur l'action du troisième but dont, dont je parle, Hernandez et Boateng, ils sont obligés de gérer ça, si tu laisses que les deux. En fait, ils ferment à l'intérieur, ils font du 1 contre 1. Là, le fait d'avoir un Di Maria un peu excentré, et un Draxler, bah, tu as des problèmes de positionnement, parce que tu peux trouver extérieur, tu peux trouver intérieur. Je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne solution. Et surtout, quand ça n'a jamais été travaillé,
2: Ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que Pochettino, il n'a jamais oui. changé de système euh, depuis qu'il est là, Donc, ça paraît peu probable pour un quart de finale retour, surtout que tu as l'avantage quand même de changer de système comme ça d'une semaine à l'autre, ça, ça paraît peu probable.
0: Et Mous, euh, c'est vrai que j ai, j ai pas cité, euh, pardon parce que pour moi c'était Di Maria mais il y a aussi Draxler, hein, j'ai oublié Draxler, est-ce que, euh, est que, que Draxler… Ça Ouais, alors ça, j'y crois moins. Mais... Ah, c'est une
2: option. C'est bien ouais, sûr. Ouais, il ne jouera pas. Mais ouais. ça, ça, ça peut
0: être Draxler, c'est peut-être un... Est-ce qu'il a ses chances que vous le voyez débuter Et est-ce qu'il faut le faire débuter Parce qu'il a quand même. Alors, bon, à l'aller, il est à l'origine du troisième, mais globalement, il n'a pas donné satisfaction. Et notamment, on sait que ça va être un match où il va falloir courir beaucoup. Il va falloir être psychologiquement à la hauteur. Et on sait que Draxler, ni pour la première aspect, ni pour le deuxième, c'est ses meilleures qualités. Quoi. Donc.
2: Non, Draxler, je ne le vois pas du tout démarrer. Après, ça, il va sans doute rentrer en cours de jeu. Ça dépendra aussi de, de la forme de Verratti, ce qu'il va, qu va pouvoir donner pendant, pendant ce match. Alors, peut-être qu'au bout de 60 minutes, il sera complètement cramé et que le changement pourra se faire euh, poste pour poste. Et à ce moment-là, tu pourras peut-être faire jouer Draxler. Et ça dépendra aussi du, du résultat à ce moment-là. Mais euh, non, pour moi, honnêtement, moi, je, 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 je vois le 11 comme ça. Je, enfin, en tout cas, milieu de terrain, voilà, pareil, des Gay Devant, il y a Verratti. Euh, sans doute Mbappé en pointe, et sur les côtés, tu auras Di Maria, même s'il n'est pas super performant, et tu auras, auras Neymar à gauche, et le fait qu'il n'ait pas joué là, euh, Di Maria euh, samedi, il bon, n'y a, 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 a pas trop de suspects, même si Sarabia a fait un bon match. Draxler aussi n'a pas joué Oui, Draxler aussi n'a pas joué, <rire> Oui, c'est vrai. vrai. Ah oui, tu penses que… Non, moi, j'y crois pas. Franchement, je ne pense pas que, 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 que Draxler soit tué. Ah, je... Ça sera peut-être encore une surprise hein. Mais, mais si tu récupères honnêtement si tu récupères Verratti tu as Neymar tu as, as, as tous les joueurs offensifs à paris Cardi qui sont, qui sont opérationnels là honnêtement je ne vois pas l'intérêt et puis comme tu l'as dit Clément ce n'est pas, pas un mec qui fait beaucoup d'efforts Braxter euh, alors oui sur, pour, pour, pour une, sur une sortie de balle avec sa technique il peut faire du bien mais, euh, mais au match aller, euh, honnêtement il a disparu pendant un bout de temps donc euh, non moi je n'y crois pas du tout
0: j'ai à recevoir un message là. il y a Manchester qui nous prête Cavani pour euh, mardi <rire> je ne sais pas si ça vous intéresse mais ça peut être intéressant pour les
2: efforts défensifs il paraît qu'il court pas mal bah, dis-toi la, la dernière fois j'ai regardé un, un peu Manchester United Cavani jouait, je ne l'ai pas reconnu ah, c'est-à-dire que sur euh, ce qu'il faisait à Paris j'ai l'impression alors je pense qu'il sait qu'il ne sera pas conservé par Manchester mais euh, en termes d'activité physique etc je, je l'ai trouvé bien loin du Cavani du PSG il faisait beaucoup moins d'efforts
0: ouais bon ça, ça, ça arrive même, même au meilleur c'est pas très grave je,
2: je sais que tu l'aimes ton Cavani je l'aime beaucoup ouais. aussi d'ailleurs
0: ouais. bon allez je le fais jamais mais on va finir par un petit prono parce que j'ai envie, envie de lancer ça attends euh, Nico, on
2: va encore voir les optimistes là voilà, Nico un petit prono allez, pour un euh, PSG attends je réfléchis demande aux autres d'abord je ah, réfléchis
3: à moi ouais 2-1 bah, deux deux pour le Bayern mais parce oh. que comme je suis nul en prono oh non pas ce match. Quand Alors. je fais un Paris, il se passe toujours l'inverse. Attends, oh, tu fais flipper déjà. Mousse ben Attends, vous voulez des matchs à élimination directe avec de la tension et tout 2 1, c'est parfait. On est qualifié et on va encore euh, souffrir jusqu'à la 97e.
0: Oh, oui,
2: Allume mais... ah, ah, ton, pas... <rire> ton micro, va. <rire> je je l'avais coupé parce que j'allais tousser, pardon. Ah, ah, je disais donc, comme c'est au Bayern de faire le jeu et c'est au Bayern de prendre des risques, moi, je vois une victoire du Paris Saint-Germain, 3 buts à 1. Oh. Oh, oh, oh. Nico Retenez bien ce score Retenez bien, les amis.
1: Déjà, moi, je suis un, un farouche militant de la fin des matchs aller-retour. J'aimerais que ouais. tout se joue sur des matchs aller seulement. <rire> ce serait tellement meilleur pour vouloir. le cœur. Alors, après, alors, le 2-1 pour le, le Bayern de, de Yacine, je refuse ce, ce scénario, surtout si le 2-1, il est marqué, genre, à la 55e. <rire> parce que la dernière demi-heure, je ne ai même pas imaginé. Euh, bah écoute, moi c'est pareil, je suis vraiment une grosse quiche en prono. Alors, vu que je suis une grosse quiche, bah je vais dire victoire. Oh, allez, je vais tenter la grosse cote. Je vais dire 0-0, les amis. Notez bien. Ah ouais. ah, c'est bien, c'est parfait 0-0.
3: Je, je, eh, je couperai, je couperai parce que là ça va être dur pour lui après.
0: Ouais. <rire> allez, et moi je dis un petit 2-1 pour le PSG, comme ça on coupe la poire en deux. Euh, voilà.
3: Bon, merci les amis. Parce que derrière, en plus, après on a un tour facile, donc. Euh... <rire>
2: Là, tu t'emballes c'était quoi le résultat aller euh, c'était victoire de City euh, ah, dit, hein. demain contre Dortmund hein.
0: ouais exactement
2: demain chez ce eux c'est ou... la dernière qui nous a dit ouais votre, votre parcours il est bidon <rire> cette année
3: nous a dit votre parcours vous allez le mériter
0: <rire> d'ailleurs en cas de demi-finale j'ai pas envie de porter la poisse mais en cas de demi-finale l'aller est à l'extérieur ou au parc défense euh, au parc je crois Okay. Ouais. ok, très bien. Et bien, on verra ça mercredi si on accède aux demi-finales mmh. ou pas. Euh, Rendez-vous mercredi, je suppose, pour un podcast. Le débrief. Mousse, euh, Yacine, pardon, tu auras des, as ou des pas. minutes tactiques. Ou,
3: ou pas, parce que ça dépend dans quel état on sera.
0: <rire> Yacine, pas de minutes tactique avant le Bayern, mais après. Ouais. Si... Je vais en faire
3: une, mais pas. Euh, je vais en faire une plus euh, en mode euh, projection sur ce qu'on doit faire. Un peu causerie, comme j'allais faire l'aller euh, sur les 2-3 points qui sont essentiels.
0: Ben voilà. rendez-vous euh, sur la chaîne YouTube de Paris -tête, pour ces vidéos de minutes tactiques c'est pas une minute, hein, c'est 25 minutes en général ouais. mais, euh, <rire> mais voilà tant que les gens ne se plaignent pas mais voilà, mais c'est top et ça permet de mieux comprendre le, le jeu du PSG hein. je pense qu'on a tous euh, on non, mais pour à quoi quoi quand la
2: minute Baker pour, pour Nico enfin, ouais, faudrait, faut
3: ouais, pas, ça, pas, hein, le pas, problème c'est que là j'ai déjà 4 mois où je n'ai pas pu avoir une image
1: donc là j'en ai pris 2 sur chaque match normalement <rire> s'il fait encore 2-3 matchs je pourrais faire une minute ouais. c'est moche c'est moche parce qu'en plus Hier il fait, il fait un bon match, mais Il a eu 6 dans l'équipe. Et pour oh, moi, bon, l'équipe, bon, c'est bon, le bon, journal ouais. référence. Ouais, bah oui. Je l'ai dit. Et crois. c'est ça Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Et je constate qu'on finit ce podcast sans avoir parlé de sa frappe magnifique et excentrée. Comme je l'ai dit sur le groupe de discussion hier, il y avait du vent de Basten dans cette frappe de balle excentrée. Elle est pas loin de la Lucarne, franchement. Il manque quoi, 3-4 mètres. On n'en a pas parlé. Je pense qu'on en parlera peut-être du coup la prochaine fois, mais. On fera voilà, des... la
2: seconde Baker, pas la minute.
0: <rire> euh, je, je trouve ça bien de finir le podcast sur cette belle note euh, de Baker. Je pense que tu peux, tu peux être satisfait, Nico, même si on en a parlé.
3: Juste dans la minute, j'en ai quand même parlé hein, de
1: son interception de la tête qui, qui a, amorce le contre du troisième but. C'est bien. Ouais. Par ouais. contre, juste un petit message justement à tous les gens. Dès qu'il y a Becker qui apparaît quelque part, arrêtez de me notifier, là j'en peux ah. plus là. Parce que je, je reçois, là, quand, dès qu'il rentre, je reçois 45 notifications. Ah, ça y est, il rentre, Nico, Nico. Laissez-moi un petit peu quand même que je
2: faut que tu gères. Non, mais, Nico, il faut, faut que tu crées un compte Twitter euh, dédié à Becker. Comme ça, ton compte perso il est tranquille. Et puis voilà, ouais. ouais, je,
1: je vais y penser. Euh, par contre, sûr. franchement,
2: Baker,
3: ça ne doit pas être un bon gars, parce qu'il aurait dû t'envoyer un maillot depuis longtemps.
1: Il ah, a peut-être pas ça, encore bien. vu, il n'a pas vu. Mais t'inquiète pas, le... <rire> Les, les hashtags commencent à prendre là, sur, sur Twitter. Et surtout, tu vas en faire
0: quoi de ton compte si, euh, si jamais il quitte le PSG après
1: Je le vendrai, je le vendrai. C'est la question des comptes Twitter, Clément, tu sais. Hein euh...
0: Ok. Bon, allez, on termine là-dessus. Merci, les amis, de m'avoir accompagné euh, en ce dimanche pluvieux. Va,
1: Clément.
0: Et, euh, et puis, on croise les doigts. Et puis, on espère que nos pronos, hormis celui d'Yacine, seront bons euh, pour mardi soir.
3: Moi, je suis nul en pronos. Donc, en euh, même bah, temps, on est qualifié. Donc, c'est pas grave.
0: <rire> voilà. Et euh, une fois n'est pas coutume, allez Paris pour, pour mardi. Allez, salut. Ciao. Ciao. Ciao.